0: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Estamos felizes por estar na casa de Deus, o qual Ele nos proporciona mediante a sua graça e justificação em Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando e adorando ao Deus soberano, o Deus que está acima de de tudo, de todos que desde o princípio tem o controle da história aquele que sabe a cada fio de cabelo que está na minha e na tua cabeça então que nesta noite nós venhamos a colocar o nosso coração a nossa mente diante do altar do Senhor amém queridos? eu louvo a Deus por por essa oportunidade que o pastor nos concede de estar dando continuidade ao estudo sobre os frutos do Espírito. Um estudo bastante pertinente, irmãos, para que nós, como corpo de Cristo, venhamos a estar firme nele. Estamos em momentos muito difíceis, momentos que, baseados nas Escrituras Sagradas, irão piorar, Baseado em Mateus 24, quando Jesus vai dizer que os sinais da sua vinda, e mediante esses tempos difíceis que nós iremos passar, nós temos que estar firmados no Espírito Santo de Deus. Caso contrário, irmãos, iremos ficar desesperado como o mundo está. Não pense que o mundo está em paz, o mundo está em guerra espiritual. Pessoas e mais pessoas estão indo embora mediante a situação que o mundo está passando hoje. Então, esse estudo é muito pertinente para que nós, como cristãos, viemos a estar firmados na rocha que é Cristo. Amém? Convido a igreja de pé, por favor, para nós lermos a palavra de Deus. na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galáxias, em Gálatas capítulo 5 vamos ler dois versos o verso 16 e o verso 22 louvado seja o nome do Senhor, querido amém? verso 16 digo, porém Andai em espírito E não cumprireis a consciência da carne Verso 22 Mas o fruto do espírito é Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança Senhor Deus, Pai, glorificamos o teu nome, Senhor te rendemos graças, ó Deus, porque sabemos, Senhor, que Tu és um Deus que estás no Teu alto e sublime trono, Pai. Tu és o um Deus, Senhor, que cuida da Tua igreja. Pai bendito, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que a Tua palavra, Senhor, cause, Senhor, um impacto em nossas vidas nesta noite, ó Pai. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, cause um efeito, Senhor, o qual está diante do Teu propósito, Deus. Senhor, tu nos trouxeste aqui, Senhor, porque tu sabes, ó Deus, o que precisamos ouvir. Tu nos convidaste a estar reunidos, ó Pai, para ouvir a tua voz. Que a tua palavra soe em nossos corações, meu Pai, nesta noite. E que nós venhamos sair daqui, ó Pai, de, de todo de o todo coração, de, toda, de todo o entendimento, Pai, de forma diferente confiando em ti, Senhor, em nome de Jesus, a ti agradecemos, amém e amém. Pode sentar, irmãos, por favor. Como todos sabem, nós estamos, o pastor, é, o qual Deus colocou em seu propósito, estarmos estudando sobre o fruto do Espírito. E o mesmo, ele, em duas quartas feiras ele falou sobre os frutos da carne, sobre as obras da carne, melhor dizendo... O nosso evangelista Gabriel falou sobre o amor. O pastor divino, na quarta-feira passada, falou sobre a alegria. E hoje nós vamos estar falando sobre a paz. E eu fiz questão de lermos o verso 16, porque aqui, neste verso 16, o apóstolo Paulo, ele escrevendo esta carta para a igreja que estava lá na Galáxias, ele dá no versículo 16, algo muito forte. Se você olhar na sua Bíblia, o qual nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai dizer, digo, porém, andai. Quando nós paramos para olhar, queridos, o verbo andar, no, na língua original, ele está no imperativo. Ou seja, é Deus, através do apóstolo Paulo, dando uma ordem à igreja, para a igreja andar em espírito Deus é. através do apóstolo Paulo ele não, não dá uma opção Paulo não está escrevendo na igreja da galáxia ele não está escrevendo para nós nesta noite dizendo, olhe, porventura se vocês quiserem andar, andem caso não quiserem, não andem, não o verbo está no imperativo, andai é uma ordem e é uma ordem que nós podemos assemelhar é, Olhar para esse verbo e dizer que... Podemos até dizer que nós estamos andando em Espírito. É como se fosse o portu, o, no português o gerúndio. É uma ação contínua ao qual nós estamos fazendo. Paulo está dizendo, nos dando uma ordem através... Deus nos está dando uma ordem para que nós venhamos a andar em Espírito. E com isso, queridos, eu entendo de uma forma muito forte aos nossos corações... Porque muitas vezes, diante de muitas situações, nós deixamos que a carne, ela venha a prevalecer sobre o Espírito e Paulo quando ele vai dizer que nós devemos andar em espírito nós podemos ter o um entendimento de que só anda em espírito quem tem o espírito e só quem tem o espírito quem é justificado e só é justificado aquele que foi alcançado pela graça e só é alcançado pela graça aquele que bota a sua fé depositada em Deus então quando nós olhamos para esse texto nós vamos entender que o fruto do espírito é totalmente di diferente do que o mundo conhece, por exemplo, o fruto do Espírito tem lá a alegria, a alegria que o mundo tem é totalmente diferente que a alegria que a igreja de Cristo tem, o amor que o mundo diz que tem é um amor totalmente diferente do amor do fruto do Espírito a paz como fruto do Espírito é totalmente diferente da paz que o mundo tem. Por que Deus é diferente? Porque o fruto do Espírito, ele é gerado dentro de nós para algo externo. Então, uma alegria que o mundo tem é uma alegria que acontece algum fato... E esse fato que acontece causa nessa pessoa o sentimento da alegria e naquele momento aquela pessoa se, se sente regozijada com aquela situação. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e o fruto do Espírito que está dentro de nós, e Paulo vai afirmar isso, que quando nós é, depositamos a nossa fé em Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós e essa causa da alegria da paz, do fruto do Espírito independente de circunstâncias externas o crente vai produzir alemão irmãos glória a Deus então com isso queridos nós entendemos que para o cristão andar em Espírito como Paulo está dizendo é muito mais além do que pensamos não é andar e, não vou ver anjo, estou em espírito vou ver anjo, cadê o anjo? O anjo, cadê anjo? Não é isso, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que, independente do que você estiver passando, você vai ter o fruto do espírito. Independente do que você está passando, ele vai dizer na carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Paulo estava preso, e mesmo estando preso, Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar. Como é isso, Deus? Nós vamos decorrer do estudo, nós vamos perceber. Mas o entendimento que a, a, o cristão tem, baseado nas Escrituras Sagradas, é que devemos andar sempre em Espírito. Sempre, Paulo vai estar dizendo lá no versículo 16. Um estudo, queridos, que foi feito na Universidade da Transilvânia, vai dizer que 92% dos pensamentos que nós temos, que vai acontecer alguma coisa, não acontece, 92%, ou seja, todo pensamento que eu tenho negativo, que vai acontecer alguma coisa com a minha vida, 92% não acontece, estudo feito nos Estados Unidos, qual é a causa disso, Davidson? A falta de a pessoa, no caso cristão, andar em espírito. E eu vou mostrar, a palavra de Deus nos prova, nos mostra, em fatos bíblicos e escritos antigos, que Deus, assim, através de homens inspirados, escreveu de que se eu e você não andarmos em espírito, vamos de ladeira abaixo. quando nós olhamos, querido para o capítulo 5 de Romanos Romanos capítulo 5 se a mídia puder me ajudar verso 1 Romanos 5, verso 1 veja o que Paulo vai dizer para a igreja que estava em Roma sendo, pois, justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo você percebe o que o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja que estava em Roma e para nós nesta noite que a paz a paz de Deus ela está em nós porque fomos justificados por, por Cristo logo nós entendemos que uma pessoa que não é justificada justificada por Cristo ela não tem a paz de Deus no seu interior você pode fazer mantra, você pode fazer yoga você pode fazer o que for mas a paz do Espírito Santo jamais vai ser igual à paz que o mundo tem porque essa paz é causada pela justificação da cruz do calvário, que Cristo foi crucificado para perdoar os nossos pecados, então jamais a, a, o mundo lá fora vai ter essa paz sem a justificação em Cristo, é o que Paulo está escrevendo à igreja de Roma, e quando eu entendo com isso, meus irmãos, eu percebo que porque o crente não tem a paz que Paulo está dizendo que ele tem, você percebe, queridos, a quanto nós vivemos um raso evangelho? Quanto nós vivemos um evangelho que não está na sua plenitude do que a Bíblia nos ensina? Porque Paulo, a Bíblia do Senhor, a Bíblia as Escrituras Sagradas está dizendo que uma pessoa justificada tem a paz de Deus. Exemplo estavam os discípulos num barco obedecendo uma ordem de Jesus Jesus disse lá no capítulo 4 do, do evangelho de Marcos a partir do verso 35 passemos para outra margem os discípulos levam o Jesus consigo entra no barco e vai a outra banda da, do mar da Galileia tudo certo, tudo tranquilo, não tem nada de errado Jesus estava no barco Jesus, como homem como Deus, pois está vindo de uma maratona de ensinamentos, quando nós vamos ver em todo o capítulo 4 do livro de Marcos, cansado por ser humano, ele deita na polpa do barco e vai dormir. Tudo natural. Só que o texto vai dizer que vem um furacão, podemos dizer assim, de um vento forte que vem das colinas que estavam naquela região do da Galileia, que sempre acontecia que não era nada novo para os discípulos que eram pescadores que viviam no mar da Galileia com o seu sustento e nesse exato momento a Bíblia vai dizer que vem um vento forte como um furacão, bate na água e a água começa a agitar e a água agita de uma, tão forma, uma, uma forma tão forte, que esses discípulos experientes, vividos naquela situação, entram em um pânico intenso. De tal forma que, se nós olharmos para a situação, já era tarde, no final do dia, já estava à noite, o vento era forte o mar estava agitado a água estava entrando no barco o barco estava enchendo estava afundando e quem vai fazer o que? ficar desesperado normal é ou não é? é mas diante da situação dos discípulos todos desesperados o barco do século I tinha mais ou menos uns 8 metros de comprimento e 2 de largura não era um barco não era um Titanic da vida era um barco de madeira com uma, um forte vento batendo e água enchendo o barco afundando eles olham para Jesus Jesus está o que? dormindo Deus, não tem nada a ver com paz tem numa situação dessa Jesus estava dormindo mas Davidson, ele estava dormindo porque ele, ele também estava tranquilo que era Deus, era Deus, mas era homem, independente daquela situação, por a água está fazendo ondas no mínimo Jesus estava assim no barco, ó, deitado e dormindo porque? confiança no pai prova tanto que ele vai dizer quando os discípulos num nível muito elevado de medo desespero porque estava afundando e sabia que ela não tinha nada e ia morrer era chuva e benção como dizia meu professor no seminário eles vai e diz, mestre desesperado com Jesus tu não te importa com as nossas vidas nós estamos morrendo e Jesus se levanta e dá duas palavras acalma o mar e aquieta o vento duas ordens queridos, quando o vento para de, de vir no mar o mar demora para ficar instável não é de instantâneo, o mar não acalma instantaneamente o vento para, mas a água continua até acalmar e ficar tudo tranquilo mas Jesus, ele dá ordem aos dois elementos da natureza mostrando aos discípulos que ele estava acima do que era a lei natural e que os discípulos precisavam saber, por mais que estivessem vendo ele curar, quem era Jesus? Prova tanto é que, no final, quando Jesus acalma, Jesus vai dizer, não tendes ainda fé. Eles tinham fé, eles viam Jesus curando. Mas a fé que Jesus fala, era a fé de quem Jesus era. E não pelo que Jesus poderia fazer prova tanto que no final Jesus vai, eles vão dizer quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem não era interesse de Jesus que os discípulos soubessem que ele ia acalmar o mar não, não era interesse de Jesus Jesus indaga vocês não têm fé vocês não tem fé em mim vocês não sabem quem eu sou e é por isso que ele diz quem é este por mais que nós venhamos aí andar com Jesus, estar dentro de Jesus em situações, mas independente da situação, nós venhamos causar medo no nosso coração. Mas Jesus nos ensina com esse texto, é que mesmo diante da situação adversa, temos que ter paz sabendo quem ele é e não o que ele faz não é ter fé dizendo que ele vai abrir uma porta, é ter fé que ele é soberano, e ele abre e fecha a hora que ele quiser, não é crer em Jesus que Jesus cura, é crer em Jesus que ele é o autor da vida, então não interessa queridos o que Jesus faz, mas interessa quem ele é, e quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esse Espírito faz gerar frutos, e esse fruto, diante de situações, nos causa paz. Você entende por que ficamos desesperados em situações? Porque não conhecemos Cristo. Mas, Deus é uma palavra forte, mas é isso mesmo. Vou lhe dar outro exemplo. Deixa eu tomar uma aguinha, meu irmão. Falar de Jesus é bom, viu? Vou lhe dar um outro exemplo. O povo de Judá foi cativo, levado pelo, pelo povo babilônico. Tem é aí tudo certo. Quando o povo de Judá é levado, o Reino do Sul, levam três levas de pessoas, de jovens inteligentes, jovens de aparência bonita para os, o... Eita Jesus, como é o nome do? O palácio do rei. Até aí tudo certo. Dentro desse jovem está lá Daniel e mais três. Mas vamos focar em Daniel. Daniel, por não cumprir um edito do rei, Daniel acontece o que com ele? É jogado na cova dos leões. Uma pessoa dentro de uma cova com o leão vai ficar em paz. Só em ver um eu corro, meu irmão. Só em ver onda, eu corro. Mas Daniel estava dentro, dentro da cova com leões. E o que aconteceu com Daniel? Foi dormir. É ou não é contraditório? É mas é a paz de Deus que causa isso é o fruto do Espírito e para você ter esses frutos você tem que conhecer Daniel só não obedeceu porque ele sabia quem era Deus Daniel só não obedeceu é dito do rei porque ele sabia quem era Deus é por isso que ele foi dormir o que eu entendo com isso? eu entendo mesmo mais uma vez a Bíblia me provando que quanto mais eu busco a Deus mais eu sinto paz quanto mais eu busco a Deus mais eu confio nele louvado e engrandecido seja o nome do Senhor mas a palavra de Deus também no evangelho escrito o apóstolo João no capítulo 4 capítulo 4, verso 27 eita, perdão, João 14, perdão, João 14, verso 27 veja o que Jesus está dizendo para os seus discípulos 14, 27 Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. veja o que Jesus está dizendo para os discípulos. Meu irmão, isso é muito forte, meu irmão. Deixo-me, deixo-vos a minha paz, a paz e a minha paz a minha paz eu dou a vocês Jesus está dizendo para nós nesta noite olha, não se atemorize com a situação está aqui, não se atemorize não se turbe o vosso coração não fique preocupado não fique desesperado não pense o que vai ser o que vai deixar de fazer porque a minha paz eu estou dando para a minha igreja. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. A minha paz, você em situação difícil, você vai ficar em tranquilidade. É o que a palavra de Deus está dizendo. E novamente eu digo, só, dá, só tem a paz de Cristo quem é justificado pela fé. Justificado. Jesus não está dizendo aqui para ímpios, Jesus está falando isso aqui para os discípulos, a minha paz eu estou dando a vocês, Jesus não é uma condição, não está? O texto não está dando uma condição, Jesus não está dizendo: olha, se você fazer isso, você vai ganhar minha paz, não. Eu tô. eu não estou vendendo. Eu não estou negociando, eu estou te dando. Em momentos difíceis, você vai ter a minha paz. Meu irmão, Deus é muito bom, meu irmão. Deus é maravilhoso. É por isso que, novamente, eu digo, ficamos desesperados em situações porque não conhecemos o que a palavra de Deus nos está dizendo. Não conhecemos. Se nós conhecêssemos o que Deus fala na sua palavra, meu irmão, tenho certeza, vai ter um momento de, que vai tutubear, vai ter um momento, mas na maioria das situações, nós vamos estar produzindo o fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas também lá no, no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, aleluias, Filipenses capítulo 4, verso 7, E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a mente, a mente humana, o entendimento, a capacidade de pensar, do homem, não consegue, não consegue, não consegue entender a paz de Deus. Após o ano de 64, mais ou menos, existia o um imperador Nero, o um imperador do Império Romano, todo mundo conhece a história, e esse imperador ele causa uma perseguição sanguinária contra os judeus, contra os cristãos. Perseguição tal que na, nas províncias romanas foram feito postes de corpos de cristão pegando fogo para iluminar os caminhos de Roma. Esse imperador ele para causar uma atração para os romanos. Eles pegavam os coliseus e colocava os cristãos com os leões e com os gladiadores para que o povo romano começasse a sorrir, satisfazer o cidadão romano. Mas há relatos históricos, evidências históricas que Nesses momentos em que os cristãos estavam sendo incendiados vivos e sendo atacados por leões, estavam louvando a Deus. A mente do homem, a mente, o entendimento, por mais sábio que ele seja, ele jamais ele vai entender o que é isso. Jamais vai entender. Porque ele não vai entender? Porque é a paz de Deus, é sede, ultrapassa, é superior à capacidade que o homem tem de saber o que é ela. É o que Paulo está dizendo: preso, preso em Roma, escrevendo lá uma carta para a igreja de Filipos, dizendo que a paz de Deus está muito além da capacidade do homem saber o que ela é. E só tem essa paz quem é justificada por Cristo. Meu irmão, você percebe a riqueza que é a palavra de Deus? É por isso que o mundo não entende uma pessoa que está desempregada, que está em doença, em estado terminal, está o que for louvando, engrandecendo o nome de Deus. Nunca vai entender porque é o fruto do Espírito que está dentro dela, causando esse efeito, é o fruto do Espírito Santo, que causa o efeito, que em situações difíceis, que a mente humana não consegue entender, está em paz, pergunto, por que tantos cristãos, estão desesperados no meio da pandemia, por quê? Porque tanto crente fica desesperado quando o armário está vazio porque tanto crente fica desesperado quando recebe um laudo médico por quê? não conhece dura a realidade, mas não conhece não conhece porque se conhecesse Confiava no que está escrito. confiar e, se vo, e você só vai ter conhecimento se você ler e deixar que o Espírito Santo de Deus cause aprendizado e mudança de comportamento em você. Que não adianta ler a Bíblia, ler a Bíblia de, de Gênesis, Apocalipse, decorei, parabéns, o diabo também sabe a Bíblia todinha Mas se não causar efeito, meu irmão, leu em vão. Tem que causar efeito e só causa efeito quando você bota no seu coração em conhecer quem é Deus você entende entende, irmãos e queridos o que a palavra está nos dizendo eu vou ser, eu vou ser bem, bem mais claro, vou tentar ser mais claro Deus está dizendo a você e a mim nesta noite imagine Deus sentado no trono aqui imagine ele está no, no seu alto e trono no céu, mas imagine Deus aqui agora, numa cadeira sentado, dizendo para mim, para você, não se preocupar com a situação que nós estamos vivendo, porque Ele é dono de tudo. Meu irmão, Gênesis vai dizer que do nada Deus fez tudo, meu irmão do nada Deus fez tudo, do nada imagine lá o oceano e Deus diz assim vamos parafrasear, já baleia e uma baleia de não sei quantas toneladas cai dentro da água Puff. do nada, do nada, não tem nada não tem nada na face da terra mas Deus disse, haja e aconteceu imagine os planetas agora bem ordenados e organizados na sua rotatória perfeita que se sair daquela, daquele círculo que ele está lá causa uma catástrofe universal aparecer do nada está aqui um bocado de areia, um bocado de barro e do nada vem um homem é esse Deus, irmão, que Paulo, aleluia, Paulo pregava. É esse Deus que Paulo dizia que, independente do que você está passando, ele é. Ele é. Moisés vai dizer: Olha, Deus, quando eu chegar lá, aleluias, eu vou dizer o quê? Aí diz: Olha, vai lá e vai dizer que eu sou, aleluia, e me enviou a, vo e me enviou a voz. O eu sou, ele está dizendo no hebraico que ele é tudo. E o povo sabia que quando Moisés dissesse isso, o povo sabia que era o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eles sabiam. Quando ele disse, eu sou. Eu do nada fiz tudo. E eu vou libertar vocês do Egito. E Deus nos diz isto, querido, tenha paz, que a paz que você tem é Ele que está te dando, mas só tem paz quem confia, quem não confia fica desesperado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vamos à frente. Jesus. <risos> 1 Pedro capítulo 3 versículo 11 Aleluia 1 Pedro capítulo 3 Aleluia Verso 11 aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e a siga, três verbos no imperativo, três, fazer, buscar e seguir, três ordens, três ordens nesse texto, três ordens, Deus está dando através da sua palavra, três ordens, qual é a ordem deles? fazer o bem, buscar a paz e seguir, quem é o princípio da paz? isso aí vai dizer o que de Jesus? quem é o princípio da paz? Cristo, a paz eu tenho que buscar em quem? em Cristo, e é só buscar? Não, é seguir. Compreende o que a Bíblia está dizendo? É buscar. Quem busca só para de buscar até encontrar. Você começa a buscar. Estou ah, procurando alguma coisa. Começa a procurar. Começa a ir lá e até achar, pega lá e leva para alguém. Ó, oh, toma, está aqui. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos buscar de uma forma que quando nós viemos a encontrar, não é só encontrar e colocar no Salmo 91, não, é encontrar e seguir. Encontra e seguir, mas encontrar o quê? A paz, veja como, veja como é interessante a mente do homem, veja como é interessante a mente do ser humano. Deus está dizendo na Palavra de Deus na sua palavra, busque a paz e siga, mas em momentos difíceis, nós buscamos a paz? Não, buscamos em quê? Pensamentos contrário que? Pensamentos contrários, que podem causar em nós, um efeito desesperador, nós fazemos tudo, em situações difíceis, menos buscar a paz, ou eu estou errado? Fazemos tudo, Acabou alguma coisa, meu Deus, e agora? Acabou. E, e agora? Eu tenho que fazer isso, mas se acabou, vai faltar. E se faltar, eu vou ficar sem. se eu ficar sem, eu vou morrer. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? E se meu filho morrer, quem vai cuidar do meu esposo? Meu... Aí começa, bum, 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 bum. E você daqui a pouco está sufocado. Ai, meu Deus, Aí tome doenças psicossomáticas. Porque você está pensando em algo que talvez nem aconteça eu falei nesse estudo que foi feito lá na Transilvânia 92% do que pensa não acontece mas buscamos tudo, soluções em tudo menos a paz de Deus é por, irmão, é por isso que o cristão ele vive desesperado novamente eu bato nessa tecla porque isso a palavra de Deus vai nos dizer porque não conhecemos quem Jesus é para finalizar, segundo a Pedro, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 2. graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo que? pelo conhecimento de Deus bíblico, está na bíblia aí bem, bem líquido para todo mundo ver a graça e a paz de Deus é multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor me prove o contrário? Está aí na Bíblia. Você está me dizendo que, que a paz que o Espírito Santo causa em mim é multiplicada quando eu conheço Deus perfeitamente. É isso mesmo que Pedro está dizendo. É exatamente isso que Pedro está dizendo para nós nesta noite a paz de Deus vai ser multiplicada na tua vida na tua mente, no teu coração quando você busca o conhecimento de Deus e no, no grego conhecimento é a plenitude não é conhecer em parte é conhecer a plenitude é por isso que passamos do que passamos porque não conhecemos não vivemos o evangelho de Deus na sua plenitude. Quando, meu irmão, eu garanto a você que. Eu garanto, não. Vou retificar a minha, a minha fala. A palavra de Deus garante a você e a mim nesta noite. Aleluias. Ela está nos dizendo nesta noite louvado seja o nome do Senhor que quanto mais eu tenho conhecimento eu vivo o Evangelho eu, a, eu busco a Cristo mais paz eu tenho porque tanto cristão vive doente falta de conhecimento de Deus quando você, mesmo se você sair nesta noite aqui com algo na tua mente, que você quer Deus, que você quer Deus, que você quer buscar Deus, que você quer rasgar o teu coração diante de Deus. Eu tenho certeza que vai acontecer um sentimento dentro de você, que você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, vai jogar na fornalha, na cova do leão. Vai acontecer qualquer coisa com você e você vai ter paz. Duvido, se não acontecer isso, eu deixo de seguir o Cristo. Se não acontecer isso, eu deixo de seguir a Cristo. Se você, não, se você buscar a Deus e não causar um efeito de paz na tua vida, isso aqui para mim não vale mais de nada. Isso causa, mas Deus, por que tanta convicção? Porque causou em mim. E causou em de uma forma que você jamais vai entender. Mas causou em mim. Eu posso passar pela situação que for, minha esposa está em casa para não deixar mentir. Eu não me aperrei. Por quê? Eu estou buscando um a Deus todos os dias até a última hora da minha vida eu botei no meu coração um desejo desenfreado, um anseio, um aceito uma vontade de Deus tão grande que eu posso passar pelo que for e não me aperrei. ela está de prova para não deixar mentir, eu estou diante do altar do Senhor e não posso mentir aqui em cima, eu não me preocupo, porque eu sei, eu sei que isso aqui é verdade, eu sei que a palavra dele tem poder, se não fosse eu não estaria aqui não meu irmão, se não fosse, você não estaria aqui, não. Jesus vai dizer: Olha, entra no teu quarto. Vai lá, entra no quarto. Fecha a porta. Fecha. Ninguém vai ver. Ninguém. Não interessa a ninguém. Fecha lá. Tranca. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. E me busca em secreto. Quantos de nós estamos fazendo isto? Quantos? Não precisa me responder Quantos de nós estamos fazendo o que Jesus mandou a gente fazer? Quantos? Quantos de nós estamos com a face no pó Rasgado o coração, rasgado, escancarado diante de Deus? e Deus entra ali no quarto faz um mover extraordinário na tua vida que quando tu sai do teu quarto está tudo no lugar quantos? e Deus, e Jesus disse, entra no teu quarto fecha a porta do teu quarto ora a mim que eu vou te responder em secreto aleluia Isso é Jesus que disse na sua palavra Ore, busque Tenha sede do Espírito Santo De Deus Tenha sede do Espírito Sede do sobrenatural Chore pelos seus pecados peça perdão a Deus porque você bota celular você bota emprego você bota qualquer coisa em primeiro lugar menos o reino de Deus peça perdão que eu duvido que Deus não vai agir em teu favor eu duvido eu duvido que Deus não vai agir no teu favor. Deus vai abrir porta, não te importa. Deus vai tirar um câncer de onde nenhum bisturi passou. Aleluia, porque Ele é Deus. Ele é Deus. O céu governa a terra. E quando Ele diz que faz, Ele faz. Aleluia. Busca o Senhor Busca os dons do Senhor Alimenta a tua mente com a palavra de Deus Que eu garanto a você que algo extraordinário vai acontecer na tua vida